0: Muito bem, meus amigos e minhas amigas, um excelente dia para vocês e também um excelente final de semana, está chegando já, né? E hoje a gente pretende terminar o capítulo 12. Nós já estamos a 30 áudios lendo e comentando o capítulo 12, sobretudo as qualidades de um espiritualista, conforme Krishna apresentou, de um espiritualista realmente consciente de Deus. E faltam apenas duas, nós vamos ler essas duas, vamos comentar um pouco. E depois eu também pretendo ler o último verso desse importante capítulo, que é o verso 20. Né? Então vamos discutir a qualidade Aniketaha, que significa que esse espiritualista que avançou, ele chega ao ponto de nem mais se importar em ter residência própria, no sentido que ele não dá grande valor às comodidades físicas. Isso porque nós falamos várias e várias e várias vezes que ele transcendeu o conceito corpóreo, não está mais identificado, com seu corpo material, e quando comenta esse ponto, Chilapralpada diz as seguintes palavras. Então, vamos abrir aspas aqui para a Algumas vezes ele pode morar debaixo de uma árvore, e outras pode morar em um edifício muito suntuoso. Ele não sente atração por nenhum dos dois. Fecha aspas. Né? Então, esse é um ponto bastante interessante, a gente vai... É, fazer alguns comentários sobre isso mais à frente. Eu quero ler a segunda qualidade de hoje, que é a seguinte, Mati. em outras palavras, sua mati, ou consciência, é estitam, ela é firmemente vinculada ao absoluto, e essa qualidade de conseguir fixar a mente em Deus, é praticamente a qualidade mais importante do espiritualista de primeira classe. Em outras palavras, se alguém consegue fixar sua consciência no absoluto, o resultado é que as demais qualidades gradualmente vão se manifestar nele, né? porque elas já fazem parte do eu verdadeiro, é só uma questão de despertá-las, e para isso é preciso fixar a consciência no absoluto e recuperar a, assim, a, a natureza cristalina da própria consciência. E para nos ajudar a entender com mais detalhes como alguém consegue esse feito transcendental, Krishna termina, então, o capítulo 12 dizendo as seguintes palavras Muito bem, a tradição é a seguinte, aqueles que seguem esse caminho imperecível de Yoga, e que se ocupam com Shraddha, com plena convicção, e fazem de mim, de Cristo, obviamente, a meta última da vida, são muito queridos por mim, né? Então, vamos agora por parte, vamos falar um pouco sobre a primeira qualidade de hoje, Aniketaha, e é um fato que dependendo do nível espiritual de uma pessoa, eu vi isso muito na Índia, essa pessoa nem sequer se importa com residência própria ou fixa, você vai a blindámona, vai a govardando, aos lugares sagrados, tensados, grandes devotos, totalmente desapegados, estão vivendo embaixo de uma árvore mesmo, lendo as escrituras, cantando o santo nome, isso é possível, né? Para o padre disse isso, tanto faz para ele ficar debaixo de uma árvore, ou se acomodar numa casa luxuosa, a questão é que uma pessoa avançada, isso já foi dito várias vezes por Cristo, ele não possui nem apego e nem aversão, ou numa árvore, ou numa casa luxu, luxuosa, está tudo bem, no capítulo 3, por exemplo, quando, no ponto em que queixa começa a descrever o homem que possui, que, que desenvolveu seu autoconhecimento, ele diz que seu principal sintoma é que essa pessoa age de acordo com a sua própria natureza seguir a própria natureza é um ponto que é enfatizado demais da Bhagavad inclusive, nesse contexto o a pergunta, o que se pode conseguir com a repressão né? então, cada indivíduo deve seguir a sua natureza uma pessoa pode entender, por exemplo, que para que ela fique tranquila, para que ela possa praticar a vida espiritual de maneira fluente, de repente essa pessoa precisa formar uma família, precisa ter um lar, precisa também de um certo conforto e não há o menor problema nisso. Né? Se isso for importante para ela, se isso for potencializar a sua espiritualidade, não há o menor problema, né? porque de fato uma pessoa material e espiritualmente madura, é aquela pessoa que consegue realmente se entender. E uma vez se entendendo, ela vai conseguir também fazer as pazes com seu karma. E fazer as pazes com karma é muito importante porque isso vai ajudar a pessoa a se aceitar, a não tentar ser alguém que ela não é. E na verdade nunca vai ser, né? Então. Quando a pessoa se entende melhor, ela naturalmente consegue projetar a sua vida espiritual de tal forma que ela não apenas vai facilitar seu avanço espiritual, mas também vai satisfazer as suas necessidades físicas, as suas necessidades psicológicas. Isso é maturidade, né? Entender que a vida espiritual inclui também os aspectos materiais. Não sei se eu me expliquei direito, ou seja... Nós, eu não estou aqui querendo afirmar que a pessoa deve estar presa aos seus condicionamentos, à sua natureza material, ela não deve estar limitada às características do, do seu ego, isso seria se render o seu próprio condicionamento, seria limitante, essa não é a ideia de jeito nenhum, não me entendam mal, por outro lado... Se nós citarmos o próprio exemplo de Ajuna como um guerreiro, ele era um príncipe, uma pessoa da realeza, e ele não poderia desconsiderar sua natureza. Inclusive, no início da Bhagavad Gita, ele fala que quer se tornar um mendicante, quer ir para a floresta, e Cristo falou que não, que isso não era o Dharma dele. Por isso eu usei o termo maturidade material e espiritual. Então, quando alcança a, a maturidade, a pessoa entende duas coisas. Primeiro, que ela não pode reprimir sua natureza, pura e simplesmente, não é assim, a natureza é algo muito forte que ela já traz de outras vidas então não dá para simplesmente reprimir essa é a primeira coisa, e a segunda é que também você não pode se render a ela e usar como desculpa a sua natureza então é nem se reprimir e nem se render aos condicionamentos o que ela deve fazer então? Ela tem que seguir a sua natureza, porém ela tem que ter conhecimento espiritual e agir de modo a purificar a sua natureza, e purificar a natureza significa usá-la dentro de um contexto de auto-realização, e foi isso que a Juna acabou fazendo, né? A Juna é o melhor exemplo disso, antes de ouvir a Bhagavad Gita, a Juna era um guerreiro, e depois de ouvir a Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro, porém ele se tornou um guerreiro espiritual. Então houve uma grande mudança, ele se tornou um guerreiro espiritual totalmente iluminado, autorealizado, mas continuou seguindo a sua natureza de guerreiro. Então, cada um tem uma natureza e deve usá-la a serviço da autorrealização. Conseguir fazer isso depende de maturidade, depende de conhecimento, depende, inclusive, da ajuda de um mestre espiritual, né? Então, podemos dizer que a Juna, é, ele usou sua natureza de guerreiro antes de mais nada para matar seus três inimigos internos. Krishna fala sobre isso, cama, a luxúria, Lobha, a cobiça, e krodha a ira, então depois que ele conseguiu matar seus três inimigos internos, aí ele usou sua natureza para defender o Dharma, ele lutou pela melhor causa possível, que era estabelecer o Dharma no mundo, então é isso também que nós precisamos fazer, né e se para fazer isso nós precisamos de uma residência, ok, Certamente, por um período, isso pode ser não apenas importante, mas imprescindível. Quem sabe no futuro, quando alcançarmos um conforto espiritual pleno, nós iremos superar essa necessidade. Então, a conclusão é que estar apegado à própria natureza material as características particulares da sua atual personalidade, sem buscar purificá-la, isso é maia. Mas também ter aversão da sua própria natureza, das suas características, ter aversão de si mesmo, isso também é maia. Então, qual é a saída? Nem apego, nem aversão. Tanto apego quanto aversão são obstáculos na vida espiritual, na vida espiritual, por isso o disse que não importa onde o espiritualista mora, o que importa é que ele aceita as coisas que chegam até ele de bom grado né? isso mostra que renunciar a coisas que possam ser favoráveis para a execução das práticas espirituais, isso também é pura ilusão né? é, rejeitar, renunciar a coisas que possam nos ajudar no nosso desenvolvimento debate, coisas que podem facilitar a nossa conexão com Deus, então rejeitar isso tudo, isso é uma ilusão também, então não podemos ter nem apego, nem aversão, e essa é uma maneira de entendermos a Niketana, o desapego de morar numa casa confortável, então o um grande conforto que o espiritualista genuíno busca é o conforto da alma, porque a gente sabe que mesmo todo conforto, que esse mundo material pode nos oferecer, ele não vai ser suficiente para suprir as necessidades da alma. Né? Simplesmente, a alma ela é espiritual, ela não é material. Por exemplo, se você tirar um peixe da água e tentar agradá-lo com bilhões de dólares, propriedades altamente luxu... luxuosas, as mulheres mais belas do mundo isso não vai satisfazê-lo de jeito nenhum, né? Então da mesma forma a alma é, nesse mundo material pelo menos ele é um peixe fora d'água. Então a satisfação da alma só é possível quando a pessoa se volta para o seu íntimo, quando ela vincula, se vincula com a superalma que habita no seu coração, essa é essência da vida espiritual. E essa compreensão é que Cristo está definindo aqui também como a última qualidade é, do espiritualista é fixar a consciência em Deus, estita mati. E para terminarmos esse capítulo, diz que já diz que devemos seguir, seguir esse dharma que é amrita, que é imortal, é eterno, é atemporal. E nesse contexto, esse, a palavra dharma pode ser traduzida como ocupação. Em outras palavras, devemos nos ocupar em auto-realização, em desenvolver essas qualidades, devemos ter plena consciência convicção, dana que se de algum modo nós conseguimos é, ter essa fé, essa convicção nas palavras de Krishna e colocarmos Krishna na, na, como meta de nossas vidas, isso é o melhor a, a ser feito. E Krishna também termina dizendo aqui que essa pessoa que se esforça por desenvolver essas qualidades, ela é muito querida por ele. Então, finalmente, nós terminamos, conseguimos terminar nossas leituras e comentários sobre o, o capítulo 12. Para fecharmos com chave de ouro, eu vou aqui terminar o, o, o áudio de hoje lendo algumas palavras escritas pelo nosso querido Shina Prabhupada, palavras que resumem a importância desse capítulo. São comentários que ele fez... Estão, você pode encontrá-la no, no, no último verso verso 20 do capítulo 12 então vamos a elas abrindo aspas novamente para a praubada. ele diz o seguinte neste capítulo define-se que através de boa associação a pessoa desenvolve apego ao serviço devocional puro e desse modo aceita o um mestre espiritual genuíno e através dele começa a ouvir cantar e observar os princípios reguladores existentes no serviço devocional com fé, apego e devoção. E assim se ocupa no serviço transcendental do Senhor. Neste capítulo, recomenda-se este caminho. Portanto, não há dúvida de que o serviço devocional é o melhor caminho através do qual se obtém a autorrealização. A pessoa suprema, a concepção impessoal acerca da suprema verdade absoluta, como se descreve neste capítulo, só é recomendada enquanto a pessoa não se rende à autorrealização. Em outras palavras, se alguém não tem oportunidade de se associar com um devoto puro, a concepção impessoal pode ser benéfica da concepção impessoal sobre a verdade absoluta, a pessoa trabalha sem resultado fritivo, medita e cultiva conhecimento para compreender o espírito e a matéria. Isto é necessário para quem, para quem não está em associação com o um devoto puro. Felizmente, se alguém desenvolve diretamente o desejo de se ocupar em consciência de Krishna, praticando o serviço devocional puro, não será necessário se submeter a melhoramentos graduais na percepção espiritual. O serviço devocional, conforme descrito nos seis capítulos intermediários da Bhagavad Gita, é mais apropriado. Ninguém precisa se preocupar com os artigos necessários à sobrevivência, porque pela graça do Senhor tudo se efetua, Automaticamente. Muitíssimo interessante, né? Então, o que a gente pode comentar disso é que existem duas opções, nós podemos seguir o caminho direto, que aqui nosso mestre está dizendo que é Bhakti serviço devocional tentar servir a Deus com todo o nosso esforço, da melhor maneira possível, e a gente vai receber a graça dele, as coisas vão acontecer, um fluxo espiritual naturalmente vai se manifestar, esse é o caminho direto e o caminho indireto que também é bom, é o que ele chama de é, a concepção impessoal da verdade absoluta né? entender que Deus é tudo, entender essa a manifestação divina em tudo, sem considerar a personalidade de Deus né? entender essa, essa visão que a gente pode chamar de monista, essa visão adoeita. E também isso é bom, porque nessa, é, através desse processo, a pessoa desenvolve conhecimento sobre matéria, sobre espírito, ela vai se purificando, ela vai superando o seu ego, mas uma pessoa que tem associação direta com o devoto puro, ela pode pegar esse atalho, ela já pode entender isso, ela pode ser promovida diretamente ao início da fila, diríamos assim, né? Isso também, Christian fala sobre isso, quando ele explica sobre a importância de realizar super-alma, Krishna fala que, através de austeridade, de meditação, de renúncia, de sangue, estudos profundos e vários processos, a pessoa pode se aproximar da super-alma. Ou então, Krishna diz, ouvindo de um devoto puro. Se ela ouve de um devoto puro, ela pode entender a super-alma, ela pode entender Deus, e isso é o um atalho. Então, yoga é um atalho, e esse atalho do yoga ele é possível ser praticado, especialmente nessa era, porque o cantar do mantra Hare Krishna dá uma potência, uma força e, e realmente cria uma transformação interna. Então Bhakti Yoga, serviço devocional, é, é realmente um, um tema muito importante em toda a Bhagavad Gita, a ponto de Prabhupada dizer que Bhagavad Gita é um tratado de Bhakti. Os demais conhecimentos são apenas para apoiar uma compreensão que nós devemos desenvolver de Bhakti, de devoção amorosa. Então acabamos o capítulo 12, finalmente, Hare Krishna, excelente final de semana a todos. Se você se interessa por este conteúdo, não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para iniciantes com Chandra Mukha Swami. Para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org. Você vai ver que é um curso completo, você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então instituto